0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: ב-25 ביולי 1980, להקה אחת קמה מתוך השכול והמציאה עצמה מחדש כדי למלא את חובתה לסולן הלהקה המנוח. Let there be rock.
0: You guys look great. We got some back in black telling
3: you the red eye. (Applause)
2: אנחנו, לפני שנה, בספיישל על האלבום הקודם, ה-highway to hell, שניפגש כאן שוב. And here we are back in black. כאן 88 ספיישל של חצות, כאן תומר מולביזון איתכם, ותודה לאורך לוח השידורים של ה... תוכנית גילמטוס, שלום גם למי שמאזין בשידור החוזר בכאן תרבות או ביישומוני ההסכתים אי שם בעתיד וכל הפתיחה הזאת על מה שהבטחנו שנה שעברה לא רלוונטי לכם כי אולי אתם מאזינים גם בסדר אחר. התכנסנו הלילה כדי לדבר על אחד מאלבומי הרוק הכבד הגדולים בכל הזמנים, בזמנים, אלבום הבכורה של ACDC עם הסולן החדש אחרי ששקלה את הסולן המקורי וכמעט אמרה נואש. ובדרך כלל אתם ואני בתוכנית הזו חוזרים אחורה לתחילת דרכה של הלהקה עד לצאת האלבום לשמו התכנסנו, אבל במקרה הזה כבר דיברנו עוד אותם רבות בתוכנית שהקדשנו כאמור לאלבום הפריצה Highway to L, האלבום האחרון עם בון סקוט, הסולן המקורי. אגב, הערת שוליים, בעיניי אלה שני האלבומים הכי טובים של ה-ACDC, האלבום האחרון עם בון סקוט והאלבום הראשון עם בריאן ג'ונסון, אבל עוד נדבר על זה. מי שלא האזין לפרק הקודם, ממליץ ללכת להאזין, זה ישלים פערים. בכל אופן, הנה תקציר קטן. נו, להקת ACDC נוסדה בנובמבר 1973 בידי שני אחים, מלקום והנגס יאנג, מהגרים סקוטים שגדלו באוסטרליה. האח הגדול, ג'ורג'ה האנג, כבר היה בעיסוקי המוזיקה, זכה להצלחה עם הלהקה שלו די איזי ביטס והלהיט שלהם Friday on my mind, ו... כשהם ראו את ההצלחה של אח שלהם, הם רצו גם. הם תפסו גיטרה, עזבו את בית הספר לטובת קריירת רוק אנד רול, אחותם מרגרט יאנג היא זו שמציעה את השם ACDC אחרי שראתה את הכיתוב ACDC על מכונת תפירה, וכיוון שהמונח מסמן סוגים שונים של זרם חשמלי, אלטרנט קרנט ודירקט קרנט, מלקום ואנגס חשבו שזה מושלם כדי לתאר. להקת רוקנרול אנרגטית ומחוספסת. האח הגדול כמובן עזר להם להיכנס לאולפן, הוא ממליץ להם על זמר בשם רונלד בלפורד בון סקוט, גם הוא סקוטי שהיגר לאוסטרליה, משם הכינוי סקוט, בון סקוט. מתחילה עם חששים מבון סקוט, הוא ישב בכלא, הוא היה אחרי תאונת דרכים, היה במצב די רעוע, אבל האגדה מספרת שהוא היה בהופעה שלהם, עוד כשהיו ללא סולן, ועם הרבה אומץ, עלה לבמה, והתחיל השיר, ומאז כך נאמר, הכל ילדים מתחיל בבלוז. בייב פליז דונגו, גרסת הכיסוי הזו לסטנדרט הבלוז, פתחה את הדלת ל-ACDC, זו הייתה ההצלחה הראשונה של הלהקה. הם מופיעים עם השיר הזה בטלוויזיה האוסטרלית, עם ההרכב הרשמי הראשון של הלהקה, מלקום ואנגס יאנג בגיטרות, בון סקוט בקדמת הבמה, פיל ראד על התופים ומרק אבנס על הבאס. הם זוכים להצלחה באוסטרליה, הם מוכתמים בידי אטלנטיק רקורדס, חברה אמריקאית, אבל עם שאיפות להפיץ אותם בכל העולם, שולחים אותם לבריטניה כדי לנסות לכבוש את אירופה קודם. אלא שאז, בסוף שנות ה-70, הרוק של ACDC כבר נחשב לפאסה, והם נאלצים לעבוד קשה מאוד. הם מופיעים בכל מיני מועדונים קטנים, ועושים לעצמם שם לאט-לאט-לאט, כמה אלבומים כושלים, כמה אלבומים שמצליחים מעט. בסיסט חדש בשם קליף וויליאמס וחברת התקליטים אטלנטיק שמתחילה להיות חסרת סבלנות, והגיע הזמן לשינוי. הם, הם מפעילים לחץ כבד על הלהקה, האטלנטיק רקורדס, והם לוחצים בעיקר לעדן את הסאונד של ACDC, הם מפצירים בהם לנטוש את האח ג'ורג'אנג שהיה המפיק של ACDC, של האלבומים הראשונים. ומה שהלהקה ממש ממש לא אוהבת, זה במיוחד לשמוע את זה שהם רוצים שהם יעיפו את האח שלהם, אבל... ובעיקר את, ה- את, ה- את המשפט הזה, לעדן את המוזיקה. כי הרי איך, איך מעדנים את זה? צ'ופי! שבועה, באמת,
0: יא צ'ופי! two-faced livin' made you satisfied, you told me, baby, I was your only one, while you've been runnin' around town with every mother's son.
2: אני רוצה להבין רגע משהו, וכשאני the... אומר לעדן, אז אף אחד לא ציפה מ-CDC להפסיק לעשות רוק, כן? I... אף אחד לא רצה שיפסיקו לעשות uh, דיסטורשנים. I... אבל רצו ש... רצו שזה יהיה מעוקצה יותר, נקרא לזה. <עוד> מהודק יותר. <עוד> ו... תחילה... ACDC מתנגדת לכל השאיפות האלה, היא אפילו עושה צרות למפיק שנכפה עליה, הם ממש הם מתעללים בו באולפן והם נפטרים ממנו, ואז הם בסוף מוצאים מפיק בעצמם, שאטלנטיק רקורדס מוכנה ללכת איתו. קוראים לו רוברט ג'ון מאט לונג, הוא היה אז בתחילת דרכו, אבל כבר יצר לעצמו שם אחרי שהפיק את הבומטאון ראטס ואת uh, להקת דה מורטרס, והוא בעיקר ידע לתת סאונד. מעט, מעט פופי יותר ללהקות רוק, או במילים אחרות, סאונד מהודק יותר, ואולי מעודן יותר ללהקות רוק. והוא מגלה ל-ACDC שהם לא יודעים כלום. <laughs> פתאום אחרי חמישה אלבומים שנוצרו פחות או יותר ב- בחודש, 15 שעות ביום באולפן, כזה באטרף, פתאום... פתאום הם מוצאים את עצמם עובדים על אותו שיר יום-יום, והוא מלמד אותם איך עובדים באולפן, והוא דקדקן לגבי כל צליל, מהסאונד של הגיטרה עד לסאונד של התופים. ואחת התוספות של לאנג ללהקה ולסאונד של הלהקה זה קולות רקע וליווי. ומאז זה די נוכח, מאז האלבום הבא, שהוא האלבום שהוא, שהוא מפיק להם, זה נוכח בכל המוזיקה של ACDC עד היום, הוא ממש מהדק וממש אה, נותן תבנית, רוצה לומר, של המוזיקה ש-ACDC תעשה. זאת אומרת, הוא ממש ממש מהדק את זה. אה, ובזכות מאט לאן הם יוצרים את אלבום הפריצה שלהם, אלבום מופתי לכל דבר, אלבום שהקדשנו לו כאן, תוכניות, תוכנית כאמור, Highway to L, יצא ב-79, שנה שעברה הקדשנו לו ספיישל של חצות. וכשהוא יוצא, הוא הופך את ה-ACDC להצלחה בינלאומית. תדבר, הוא לימד אותם. <מח> ליצור המנונים, המנוני רוק. וכאן זה, 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 זה מגה המנון רוק, הרי הדבר הזה. <מח> להיט ענק, אחד משירי הרוקנרול הגדולים בהיסטוריה. שיר מחווה לכל להקות הרוקנרול שיוצאות לדרך וקורסות תחת נטל חיים בדרכים. חיי רוק אנד רול זה שיר שחוגג את החיים ואת הבחירה בחופש, הבחירה לחיות את החיים כפי שאתה רוצה. אבל השיר מקבל גם משמעות מאוד עצובה, כשב-19 בפברואר 1980 בון סקוט נמצא מת ברכב חונה אחרי יום ולילה רווי אלכוהול, ובון סקוט פשוט הלך לישון ברכב מחוץ לבית של חבר, והוא היה בן 33 במותו ככל הנראה. נחנק בשנתו. אז זה קצת שיר נבואי, ושנייה אחרי שהם סוף סוף פרצו את תקרת הזכוכית, זה קורה. שנייה אחרי שהם מצחו, מצאו את הנוסחה שמשלבת רוק כבד עם קצת יותר מלודיה מהרגיל ועם קצת יותר הרמוניות מהרגיל, קוליות מהרגיל, ופתאום מגיעה הטרגדיה הזו שניפצה את התוכניות לעתיד, אבל... זה, זה, זה בכלל טרגי, כי בון סקוט היה... די במצב מדהים, הוא היה בדרך לשיקום, הוא תפס את עצמו בידיים, הוא אמנם שתה ו- והרג את עצמו, אבל הוא ממש החל לדאוג לבריאות שלו יותר, והוא תיקן את השיניים השבורות והעקומות שהיו לו, והוא... זה לא היה מספיק, אבל זה, זה היה בכיוון הנכון דווקא, ההפך מ-Highway to L. הבשורה על מותו הגיעה בזמן הכנות לאלבום הבא, עם זמן חזרות ואולפן אה, קבוע, אה, אבל כולם כבר רצו לוותר, אף אחד לא חשב שאפשר להמשיך בלעדיו. היה זה מלקום יאנג, שהציע שהם ינגנו יחד בכל זאת כדי להתמודד עם הכאב בזמן האולפן שגם ככה מוזמן תרפיה. <אח> מהתרפיה הזו נולדו שירים חדשים, אבל רק כשהמשפחה של בון סקוט הפצירה בחברי ה-ACDC שבון סקוט עצמו היה רוצה שהם ימשיכו לפעול, רק אז הם החליטו להמשיך במצוותו. Let be rock.
1: ספיישל של חצות, תוכנית הספיישלים של כאן 88.
2: 88.
1: כאן 88.
2: כאן 88 ספיישל של חצות, שעתיים על ACDC ואלבום ה-Cumback, אפשר להגיד, ה-Back in Black. אם אתם מאזינים וערים עכשיו בזמן אמת, לא בשידור חוזר או, או ביישומוני הסכתים, אז תנו קריאה, יש... פוסט בעמוד הפייסבוק של כאן 88. אתם מוזמנים להגיב שם, להאיר את עיניי ואת עיני המאזינים. אם יהיה לך משהו מה להגיד שלא ידעתי, אז אני אשמח להביא את זה לשידור, או סתם, תגידו שלום. אולי, אולי נזכיר אתכם גם בשידור. טוב. עם... אחרי ההחלטה להמשיך הלאה, הם החלו בחיפושים קדחתניים אחרי, הסולן, אחרי סולן חדש שיחליף את בונד סקוט, אבל ללא הצלחה. הם מנסים את סולן להקת סלייד, נודי אולדרבל, הקול הצרוד והמזוהה ש... שדי יכול היה להתאים, אבל הוא מסרב. ואז המפיק, מאט לנג, שהתחייב לעבוד איתם גם על האלבום החדש, הציע זמר שהוא חשב שתפור עליהם. אבל הם לא ישר הלכו על זה. וזה לא ייאמן בעיניי, כיוון שהאיש המדובר מספר את זה בעצמו, אני לא ממציא את זה. יש ראיון ביוטיוב שבו הוא ממש מספר את זה, הוא מספר שמעריץ של הלהקה מקליבלנד שלח מכתב להנהלת הלהקה וכתב שהם חייבים לשמוע אותו, את הבחור שמספר את הסיפור הזה, ושהוא יהיה מושלם ללהקה. ואז הם פתאום נזכרו שגם מטלנג ממליץ עליו, גם מעריץ ממליץ עליו, ושגם פעם בון סקוט עצמו, המנוח, סיפר להם שהוא חימם לפני אי-סי-די-סי בלהקה אחרת, שהייתה לו חימם בבריטניה להקה בשם גורדי. ושהסולן was a great rock roll singer in the style of ליל ריצ'רד. עכשיו, היה מישהו שבון סקוט הריץ מאוד, אז אם הוא אמר על מישהו הוא התכוון שהוא זמר. פיפ.
1: Just like a woman
3: Like a wool or
2: Like Just like a לקת גורדי. לא במקרה בחרתי את השיר הזה של גורדי, כי בוא נגיד את האמת, הוא לא משהו, הוא לא השיר הכי מוצלח בעולם. פשוט בחרתי בזה כי זה די דומה לדברים שה-ACDC עשו, ואני חושב שגם שומעים את מה שעתיד לבוא. כאילו, בנקודות, כן? לא, זה לא באמת, אבל אפשר, אפשר ממש לשלוף פה כמה דברים שיבואו. וזה, וזה מדגים בעיקר למה בריאן פרנסיס ג'ונסון היה תפור על ACDC כמחליף של בון סקוט. הוא נולד באוקטובר 1947 בצפון מזרח אנגליה, בן לקורא פחם ורב סמל בצבא אנגליה, אמו הייתה מהגרת איטלקייה, ובילדותו ג'ונסון היה זמר במקהלת הכנסייה, אפילו שיחק במחזמר ששודר בטלוויזיה המקומית, אבל כמו כולם באותם שנים, ברגע שהוא שמע לראשונה רוקנרול, החיים שלו השתנו. בתחילת שנות ה-70 הוא מנסה את מזלו, הוא מוציא סינגל בחורים, סינגל הסולו היחיד שלו. עד היום. את שני הסינגל של בריאן ג'ונסון, אחר כך זה גם יוצא עם הלהקה החדשה שלו, גורדי, זה הופך להיות חלק מהרפרטואר שלהם. ואגב, המאזין אורן גיא כותב שג'ורדי זה כינוי לאנשים מאזור ניו קאסל לאנגליה, משם בבריאן ג'ונסון. אז תודה ל... גיא ודניאל שלום כותב חיכיתי שנים שהפציצו פה אי.סי.די.סי, תודה. אז הפצצנו שנה שעברה אי.סי.די.סי גם. למה חיכית כל כך הרבה זמן? טוב, כמה יש לכם מה להגיד, אז כתבו לנו בעמוד הפייסבוק של כאן 88 על הפוסט של אי.סי.די.סי, אפשר גם באינסטגרם של כאן 88. אנחנו חוזרים לעניינינו. דווקא שיר לא רע, אגב, של גורדי, לא? של וריין ג'ונסון. אז ניסיונות הסולו של ג'ונסון כאמור נגדעים כשהוא מקים עם, עם, עם חברים את להקת גורדי, להקת הגלם-רוק, צריך להגיד, גורדי, שזכתה להצלחה המזערית באמצע שנות ה-70, עד שהיא התפרקה ב-76, בדיוק כשהגלם-רוק של דיוויד בואי, אלטון ג'ון, טירקס, סלייד, כל אלו, הגלם-רוק הזה החל להידחק לשוליים בעקבות בואו של הפאנק שצץ לפתע. וג'ונסון די נעלם בשנים אלו, עד שבשנת... 1980, גורדי מנסה להתקמבק. ובאמצע ניסיונות הקמבק של גורדי, פתאום בריין ג'רנסון מקבל שיחת טלפון מאישה עם מבטא גרמני שמזמינה אותו לאודישן סודי ולא מסכימה לו לגלות על אודישן, על איזה להקה מדובר. מספר את זה מאוד מאוד מצחיק במבטא, גם של הגרמניה וגם שלו. אז זה לא פשוט, אז תנסו להתרכז רגע. זה קטע מתוך אה, אה, רעיון אה, לתוכנית שנקראת... פאסט בלאסט מיוזיק, זה נורא, תתרכזו בקשה בלי, תקשיבו
1: בקיצור. And I said, well, you, I'm not coming to London unless you tell us all it is. I said, it could be anybody, you know, it could be the Monty's. And she said, OK, I will tell you the initials. She wasn't too bright, this woman. <laughs> she said, it is ACNTC. I, I went, you mean ACDC? She went, scheisse. Scheisse.
2: אי דו פר מאני, שייסה. מה היא עושה? היא מתקשרת לכל מיני אנשים ומזמינה אותם לאודישן ללהקה, זה מה שהיא עושה. זה ענק, אני אגלה לך את ה... אני אגלה לך את ראשי התיבות של הלהקה, ACDC. אוי, טוב, איפה אנחנו? איבד, איבדתי את זה. חודש וחצי אחרי מותו של בון סקוט, ב-1 באפריל 1980, ACDC משחררים הודעה לעולם כי בריאן ג'ונסון הוא הסולן החדש. ג'ונסון הגיע לאודישנים עם דמעות בעיניים. עצוב לגלות על מותו של בון סקוט, אותו הוא העריץ, ונרגש מההזדמנות להצטרף ללהקה שהוא אהב והעריץ. ולמעשה, על פי הזיכרון של מלקום יאנג המנוח, כשהם שאלו את ג'ונסון איזה שיר הוא רוצה לנסות, בחזרה. אז הוא סיפר כי הוא וגורדי ביצעו לאחרונה בהופעות את אולה רוזי של אי.סי.די.סי, שיר משנת 1977. אז זה מה שהם עשו בחזרה הראשונה, באודישן הראשון.
3: Oh, she steals the show She's exactly pretty She's exactly small 14, 39, 56 You can change the killing all
1: של של חצות,
3: תוכנית הספיישלים של כאן 88
2: קשר תינתרנר. אז קודם כל זה פשוט, השיר הזה נטבוש סיילי למדס, שהוא אגב שיר די אוטוביוגרפי, אבל הוא בספיישל אחר. זה אחד השירים שבריאן ג'ונסון ו-ACDC ביצעו באודישן של בריאן ג'ונסון, והבאתי את זה לשידור כי בעיניי ממש שומעים כאן את ACDC, את ההשפעות, כאילו עד כמה הם הושפעו ממוזיקה אפרו-אמריקאית, כמה הרוק חב חוב לאפרו-אמריקאים. בכל אופן, כפי שאתם מבינים, האודישן היה מוצלח, ACDC הודיעו על צירופו של בריאן ג'ונסון, ובמיידי הם ריעו לבאמז, לבאמז, לא כדי לנוח, כדי להקליט אלבום בקמפוס פוינט סטודיוס. למה דווקא שם? א', הם לא הצליחו למצוא אולפן פנוי בלונדון, ב', כי אפשר לחמוק שם מהמס הבריטי הקט, הקטלני של אותם שנים, וג', כי מת לנג, המפיק טען, ובצדק, שיש שם סאונד גיטרות. מדהים. דאג בון, דאג בון. מתוך בלק. ספיישל שרצות כאן 88, שעתיים על בקינד בלק. ציון the... 40 שנה לצאתו. הבטחנו שלאלו שמאזינים בזמן אמת, לא מי שמאזין בהסכתים, אתם לא תוכלו לשמוע את השם שלכם, אני לא יכול, אין לי את הכוחות הלאה אלה לדעת שאתם תאזינו בה. בכל אופן, הבטחתי למי שמאזין עכשיו ומגיב בפייסבוק, שיהיה קצת נזכיר, אז זה אבי גולדובסקי, מקווה שאמרתי את השם שלך נכון, כותב שהמוזיקה שלהם אצלו ב-DNA, הוא נולד ביום שהם קמו, להקה ענקית. יפה. וג'קי מנור כותב, אחרי שאני שומע אי סי די אני יכול למות בשקט, אז אל תמות, ג'קי, אל תמות, תישאר איתנו. תמשיך לשמוע אי-סי-די-סי עוד הרבה. תודה לכל מי שכותב ומאזין, סליחה שאני לא יכול להזכיר את כולם, כי יש לנו גם מה לספר פה. אז כאמור... סאונד גיטרות נפלא, זה מה שמשך את uh, ACDC בין היתר לא, לאולפן ההקלטות בבאמאז, אבל בבאמאז כמו בבאמאז יש גם מזג אוויר טרופי, שזה אומר מדי פעם סופות קשות מאוד. ובדיוק כשהם נחתו שם, החלה סופה כזאת. והציוד שלהם uh, עוכב במכס, והאולפן היה הרוס בחלקו, ונדרש עבודה, והכול התעכב. הם הסתתרו במחסה סופות מבטון כזה, ובריין ג'ונסון שקע בדיכאון בגלל מזג האוויר, אבל גם בגלל שנח על כתפיו לחץ עצום. ה-ACDC <men> תכננו חודש חזרות לפני הכניסה לאולפן, אבל הם הספיקו רק שבוע של חזרות, כי הרי הם לא הצליחו למצוא אולפן, ופתאום התפנה מקום באולפן הזה בבאם אז חלק מהשירים נכתבו תוך שבוע, ואז הוא נתקע. הוא נתקע כי החליטו לא להשתמש בטקסטים של בון סקוט. חלק מהמוזיקה נוצרה עוד בימים ש... שבון סקוט היה בחיים, וכתב אפילו כמה טקסטים ל... למוזיקה, אבל הוחלט לא להשתמש בזה. אה, מה שאמר ש... שבריין ג'ונסון היה צריך לספק הרבה חומר חדש ומקורי ומהר. ובשבוע החזרות לפני האולפן הוא כבר שלף ארבעה-חמישה שירים, אבל כשהם הגיעו לבם אז ההשראה נעלמה, הוא נתקע. ובאחד הבקרים, כשהשמיים חשוכים בגלל העננים והסופה הזו, בריין ישב שפוף מול ארוחת הבוקר, והמפיק מטלנג חלף על פניו ושאל לשלומו, וכשג'ונסון הגיב במרמור על המזג אוויר, בדיוק הרעמים החלו להרעיד את השמיים, ומטלנג אמר לו, כן, yes, רולנד פונדס. ופתאום זה היכה בבריאן ג'ונסון, המילים פשוט זרמו, הוא פשוט, הוא אומר, נתתי דיווח של מזג האוויר. I'm a rolling thunder, a pouring rain, I'm coming on like a hurricane. וכך נולד לו שיר הפתיחה האולטימטיבי לכל אלבום, במיוחד לאלבום הזה. ואגב, הפעמון הזה שאתם שומעים כאן, הפעמון עצמו, נוצר במיוחד עבור הקלטת האלבום בהזמנה מיוחדת, כי אף פעמון שהם ניסו לא התאים להם. ‫הדברים הזה לשיר, "Hairs Bails", ‫נתן אנגס יאנג, אה, ‫עוד בטרם נכתבו המילים. ‫הוא הרגיש איזו מחווה לבון סקוט, ‫במיוחד אחרי Highway to L, ‫כאילו הוא מצלצל בפעמוני הגהנום ‫ומשגע אפילו את השטן. מה שמדהים אותי באלבום הזה, זו העובדה שהוא עמוס בהמנוני רוקנרול. ארבעה למעשה שהם מובהקים, ארבעה שירים שממש הפכו להמנוני רוקנרול נצחיים. אחד מהם, הרס ברס, ואחד מהם אה, נכתב לנוכח שני תהליכים שקרו בבריטניה. אחד, נטישת הרוקנרול אחרי גל הפאנק והדיסקו. שנות ה-80 היו בפתח, הגל חדש, היה דיבור. היה הדיבור החדש ו- וניכור ונטישת הבלוז ואתוס הרוקנרול וגיטרות. כל זה תהליך ש- שדי נכנס להילוך בתחילת שנות ה-80, כשהאלבום הזה uh, מתבשל. והתהליך השני היה כשבבריטניה התחילו לעסוק ברגולציה של מועדונים. מלחמה נגד מה שנקרא noise pollution, זיהום רעש. העולם היה מתועש, כלי רכב, הכל הפך את העולם לרועש, והמועדונים, המועדונים היו מחרישי אוזניים, הם עדיין כאלה, והיה חשש מנזק לאוזני הצעירים והציבור, וזה יצר דיון פומבי ומחשבות על חוקים שיכללו רגולציה של דציבלים, מד דציבלים וכל מיני דברים כאלו. ו-ACDC הפכו את כל הסיפור הזה למסר אחד חשוב, Rock Roll, ain't noise, pollution. ובהשראת המטיפים הנוצרים בטלוויזיה, פריאן ג'ונסון נתן גם דרשה קטנה בפתיחת השיר.
3: Send. Yeah, let's go.
2: מסבכים הכל, it's just rock and roll. אז אם כבר מדברים על המנוני רוק, אי אפשר בלי הסינגל הראשון של uh, הלהקה עם בריאן ג'ונסון. סיפור גדול מאחורי השיר הזה אין, אבל שיר גדול, ללא ספק, שיר שריכך את הקבלה של בריאן ג'ונסון בקרב המעריצים. You shook me? Oh, נא לא. הנתון או לא? הנתון. אני עומד ומצדיח. הנפים את הדגל. אני רוצה רגע להתעכב על העניין הזה של המנונים, פשוט כי, תראו, זה מאוד מאפיין את הגלם-רוק של שנות ה-70, זה עוד יותר מאפיין את הגלם-רוק של שנות ה-80, בדגש על הגלם-מטאל של שנות ה-80, כן? הז'אנר ששלט ב-MTV. בעשור הראשון שלו, שיער נפוח, מכנסי עור, איפור, קליפים עם מלא בנות במועדוני סטרפטיז, הרבה שוביניזם מפי גברים שלבושים של ומעופרים כמו נשים. ובעוד ש-ACDC לא תרמו לאופנה של הגלם מטאל, ולא שיחקו את המשחק הזה, בעיניי הם היסודות של הגלם מטאל יותר מכולם, לצד להקות כמו וניילן וסקורפיונס וסלייד וטירקס וכו', בעיניי-ACDC מעל כולן, פשוט בזכות השילוב הזה, של גישת ההפקה המעט הה, 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 פופית הזאת, של מאט לנג, יחד עם ההרמוניות הקוליות שהוא לחץ עליהן לעשות, ועם הרקע של בריאן ג'ונסון שהיה ב, בלהקת גלם רוק, בגורדי. היא הייתה חלק מה, מהגל הראשון של הז'אנר הזה, אז, אז כל זה עם הפשטות הבלוזית שהביאו מלקום וענגס יאנג למוזיקה של אי.סי.די.סי, הרוק אנד רול. בפשוטו, בהשראת ליטל ריצ'ארד ואלוויס ומה שהיה, לא, לא מחלקת הפיתוח, אלא השימור של הרוקנרול הזה. כל זה, זה ממש יסודות לגלם מטאל. כששומעים את זה אחד ליד השני, את ACDC ליד איזה להקת גלם מטאל, זה ממש מובהק. קחו את כל מה ששמענו בתוכנית עד עכשיו, ותאזינו למוטליקור עכשיו שאני אשים. אולי הלהקה הכי מאופיינת של הגלם מטאל, וטביעת האצבע של ACDC מרוכה על כל השיר הזה. שיקלג, ACDC מתוך אלבום Back in Black, 40 שנה לאלבום, ספיישל של חצות, שעתיים על האלבום והלהקה. Yes. אתם עוד ערים? אתם עוד איתי? Yes. נו סימן אם כן. Yes. אם אתם מאזינים בשידור חוזר וביישומוני הסכתים, אז yes. נו סימן לעצמכם. שיקלג. אתם יודעים, הדמות הידועה ב-ACDC, הפנים של ACDC, של הגיטריסט האנגס יאנג, השדת הזמנים, תלבוש את בית הספר, שמנגן את הסולו עם שתולל על הבמה. אבל את מלוא הקרדיט, יותר מכולם, צריך לתת בעיניי למלקום יאנג, האח הבכור שבחר, בחר, לחר, לעמוד בצד הבמה ולא בקדמת הבמה, לטובת הלהקה, לטובת הכלל. הוא היה למעשה המוח היצירתי לא פחות מאנגס יאנג. אי, מאחורי הריפים הגדולים של הלהקה, ובמיוחד המגה ריף, המגה להיט הבא, השיר שחברי הלהקה ביקשו מבריאן ג'ונסון לכתוב לו מילים אודות בון סקוט, אבל לא משהו קיצ'י, לא זיכרון סנטימנטלי, אלא משהו, כן, משהו אמיתי. וג'ונסון, לחוץ מהמעמד, הצליח לנסח במילים שהוא חשב שהם כישלון, את האופי של בון סקוט. הוא חשב שהוא נכשל, אבל הוא הצליח. לנסח את האופי של בון סקוט, את החיים על הקצה שהוא חי. והלהקה כמובן מודה לו על הטקסט הזה עד היום, ואיתם כולנו. דבר אחד אני כועס עליהם עד היום, על הפייד הזה. למה? לא לשמוע אתכם משתוללים מתחרים בגיטרה. למה? כדי לעשות את זה מתאים לרדיו, נו, בחייאת. אי אפשר עכשיו לא לשמוע שוב את בון סקוט אחרי שיר עליו בספיישל על אלבום שהוקדש לו, לא? Back in Black, העטיפה השחורה שמסמלת אבל, הפעמון בפתיחה, כולם הרי. זה זכרו. פשוט יודעים לכתוב uh, שירים שאתה רוצה לשיר איתם כל הזמן, לא? המנונים, כבר אמרנו. אז הנה עוד אחד שמחזיר אותנו לאלבום לשמו התכנסנו. השיר הבא קצת מטעה אנשים, חושבים שזה שיר על סמים ורוקנרול, אבל זה לא. כלומר, זה כן על סמים, אבל פחות על רוקנרול, אלא יותר עקרות בית ותופעה די עצובה בבריטניה של סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. אנשים רבות שקעו בדיכאון, רב מחיי הפרברים, חיים שבלונים, העולם השתנה. אין לבד בבית כשהבעל בעבודה, הילדים בבית ספר, ומה יטען? ורופאים רבים אה, פטרו את הבעיה בנפנוף, במתן תרופות הרגעה ונוגדי דיכאון כמו value, וול... שלעיתים ניתן בזריקה, מה שנקרא בסלנג באנגלית shot, במקום injection. וג'ונסון קרא כתבה על סוחר סמים שפעל בשכונת פרברים ועשה כסף ממכירת value לעקרות בית. והופ, נולד עוד הימנון בלהיט. של אי-סי-די-סי. נ"ב, אחרי הסולו של השיר, יש פאוזה, נפילה כזו, שכולה מחווה לסרט הטוב, הרע והמכוער, ולסצנה המפורסמת, בה בסוף מחכים לשלוף בקרב, יש סצנת מבטים מותח, עם סצנה מותחת ארוכה כזו, אז הכל מחווה לסרט הזה ולסצנה הזו. שוט Back in Black יצא ב-25 ביולי 1980, מחר, לפני 40 שנה, למי שמאזין לנו עכשיו חי. שנה אחרי צאתו, בתום מסע הופעות מפרך, האלבום Back in Black מכר כבר עשרה מיליון עותקים, עשרה מיליון עותקים בשנה אחת. זה אחד מאלבומי הרוק הכי נמכרים, לא רק אלבומי הרוק, אחד מאלבומים הכי נמכרים בתולדות המוזיקה עד היום. מה שהתחיל כאלבום אחווה של להקה אבלה שמחפשת את דרכה, הפך לאחד אלבומים המצליחים בהיסטוריה. אלבום שזכה לחיבוק המעריצים שקיבלו בזרועות פתוחות את הסולן החדש. אלבום שהמציא מחדש להקה שכבר חשבה לוותר, אבל המשיכה במצוות סולנה המנוח. המשיכה וממשיכה עד היום. אחרי שגם מלקום יאנג הלך לעולמו. זיכרון צדיק לברכה, ובריאן ג'ונסון סובל מבעיות שמיעה, עדיין, ACDC, שם, בחוץ, אנגס, השד התזמניות, קורא המיתרים ומשתולל על הבמות. כן, הקורונה קצת הרסה, אבל... השמועות אומרות שבריאן ואנגס עובדים על אלבום חדש וראשון מזה שש שנים. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני מחזיק להם אצבעות. ספיישל של חצות, כאן 88, כאן תומר מולביצון איתכם, תודה על ההאזנה, על התגובות. הספיישל הזה, כמו ספיישלים אחרים זמין בכל יושמוני ההסכתים. אם לא שמעתם את הספיישל הקודם על ACDC, אז הנה, יש לכם מה לעשות. מה עוד נותר לומר? רוקנרול אינו זיהום רעש, רוקנרול בחיים לא ימות. ולכל מי שעתיד לתפוס גיטרה, ללחוץ על פדל הדיסטורשן ולקרוע לעולם את האוזניים, אנחנו מצדיעים לכם.